0: В студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И вот опять слушатели участвуют в нашем сегодняшнем разговоре и пишут, что на самом деле американцы ведут себя даже не по понятиям, потому что разрывать договоры – это не по понятиям. Они вообще за, рамках, за рамками любого правового поля, в том числе и тюремного.
1: Здесь, кстати, правильно перейти... От правового поля к понятию понятия. Потому что правовое поле — это договоренности. И если вдруг кто-то говорит, что мы создаем собственное правовое поле, то тогда с точки зрения правового поля он выходит из правового поля. Это не значит, что появилось новое правовое поле. Это значит, что он живет по понятиям. И понятие справедливости, добра, демократии, либеральных свобод, это все красиво декларируемо. Но тогда зачем, скажем, правовое поле нужно, если мы живем по понятиям добра и зла? Разница между понятием и правовым полем тем, что существует... Описание того, что такое, например, добро или что такое зло. И для того, чтобы каждый не трактовал, как он хочет это понятие добро и зло, вот в этом случае существует уже правовое поле. Порядок должен быть. Ordnung sein, по-немецки. В этом отношении, конечно, односторонний выход из организаций международных в США вышли там, из там, договоренности по климату. Вышли из структуры ООН, понимаете, там ЮНЕСКО хорошая организация. Ну, может, они молодцы, может, так и надо. Да вот, в принципе, деньги платим, они а на что не влияем. Нас вот демократическим способом размывают. А мы же э, власть, мы же сила. И именно наш народ американский должен кассировать бонусы максимально с этого. В этом отношении я не вижу. Ничего, чтобы меня удивило, вот так скажем. Но если оставаться в этом поле, вот понятие понятия, конечно, выход из иранских соглашений, это уже не правовое поле, абсолютно. Это я вот хочу-сказал, хочу-не сказал.
0: Ну, хозяин своего слова это называется. Ну, да. Хочу-взял, хочу Знаете, в этом дал.
1: отношении, Александр, уж коли вы такую тему затронули, Саакашвили, например, Порошенко назвал барыгой. Вот барыга в классическом понимании это скупчики, торговец торговец краденым. А ведь он прав. Ведь прав Саакашвили. По крайней мере, я так думаю, что он прав. Потому что если у кого-то отжали бизнес, отжали в прямом смысле слова, разницы нету каким способом. Ведь в этом отношении Америка точно так же поступила с Дерибаски. Кто-то отжимает бизнес, вводят санкции. Это... Достаточно жесткие, резкие телодвижения в экономическом пространстве. А потом эти акции как-то переходят в пользу другого, третьего лица, внешнее какое-то непонятное управление. В принципе, это скупка краденого. И претензии, которые предъявляют определенным политикам, вот, что они пользуются политическим рычагом. Здесь давайте действительно вот, можно попробовать вот, дать даже конкурс объявить. Я не знаю, это достаточно веселый конкурс будет как перевести определенные фразы из политического языка на уголовный и из уголовного на политический как джентльменных удач редиско плохой человек кстати знаете почему редиска плохой человек почему по одной из трактовок редиска это сверху то она красная а внутри она белая вот в гражданскую войну были такие формирования, которые себя выдавали за красных, а внутри-то, по сути, они были все-таки белые. Вот почему он плохой. Потому что выдает себя за одного, а внутри он белый. Только поэтому. И, конечно, вот смешно вроде бы как. Вот смешно. Но давайте так. Я сейчас опять хочу вернуться к Медведеву и к тому, что в Брюсселе было произнесено с трибуна. Дело в том, что Кажется нам, что иногда какие-то фразы общепонятные, что мы разбираемся в вопросах. Но за этими фразами стоит определенный посыл, а еще лучше определенная комиссия, а еще лучше разработка определенных планов или декларация того места, где себя видит Россия. И здесь, именно в Брюсселе, именно на саммите без Америки, без жандарно, без смотрящего. Или, как в анекдоте немецкого комика, вот без
0: бога. — Вы повторяете все, а мне кажется, что в Европе хотят так думать, что вот они такие свободные и на один саммит без Америки собрались.
1: — Мы сами себя подкалывать умеем, Александр. Да, нам, европейцам, тяжело жить в мире, где нет полного суверенитета. По крайней мере, мы думаем, как его заполучить. Думаем плохо. Разрываемся собственными непонятными мировоззрениями философии, Но чему быть того не миновать? Есть неизбежные вещи. И я вернусь к вашей подколке, но я хочу вернуться до того, как вернусь к вашей подколке все-таки к Медведеву, потому что он очень четко задекларировал позицию России между Европой и Азией. Я бы так сказал не совместно, а между Европой и Азией. Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле. И тем не менее... Мы тоже признаем, в понятие «мы» в данном случае относится к России, что ВТО нуждается в совершенствовании обновлений. Вот здесь я согласен. Давайте, если правила какие-то устарели, давайте думать о том, как эти правила модернизировать, как их подогнать под современные вызовы, как сделать так, чтобы газ, который будет продаваться из России в Европу, чтобы он продавался не через доллар, точно так же, как и нефть, не через доллар, а то получается оброк какой-то платится пошлина. Насколько это возможно, насколько это невозможно, и как с этим быть? Эти рычаги очень важны. И когда я привожу пример, представьте себе, что Германия обязана у России покупать газ за юани, например. Ну, новая валютная корзина. Ты обязан просто расплачиваться валютной корзиной. Не долларом, не евро, а именно валютной корзиной. Валют на корзине, у тебя, например, 40% долларов, 40% швейцарских фунтов, там, британских фунтов стерлингов, швейцарских франков, а 10% юаней, 10% рублей. Вы знаете, тут же Турция скажет, а давайте 3% в эту валютную корзину положим нашу турецкую лиру. Вопрос конструкции, как в будущем, кто с кем будет расплачиваться, в принципе, можно все опримитивить и вернуться к разговору о золотовалютных запасах. А давайте золотом будем торговать. Вот вы хотите у нас купить газ, пожалуйста, пришли нам столько-то килограмм золота. Ну хорошо, мы же у вас потом тоже купим что-то. Поэтому, чтобы не мотать золото туда-сюда, давайте просто склады золотом организуем и будем их электронно, по-современному учитывать и в интернете смотреть, сколько там того золота осталось, кто кому сколько золота должен. Америка, я думаю, взводит после этого. И дело будет уже не в жандарме, а дело будет действительно в таком пахане, который придет и скажет, вы что, борзели? То есть в Европе, кстати, об этом много говорят. Другое дело, что так получается, что экономика Европы не завязано. понимаете? Ну вот присутствовали на этом саммите Казахстан. Ну давайте так, у Казахстана свои интересы. Ну насколько Казахстан интересен Европе? Ну интересен. Но ну, поставьте перед выбором Европу оборвать все экономические отношения с Казахстаном или с Казахстаном их продолжать оборвать все отношения с Америкой. Ну вот перед таким выбором ставит Трамп Европу. Это действительно диктатура, это действительно Рэкет политический. И присутствует Казахстан отстаивая свои интересы, но он экономически Европе не интересен, он не является несущим вектором. А вот Америка, если начнет выкручивать руки, то Европа взводит, она взводит, и если поставить ее прямо перед выбором, то она не откажется от экономики с Америкой. Куда она будет сливать свои машины, станки, куда свои технологии она будет сливать? Ну, часть в Казахстан, часть в Россию, а куда все остальное? И здесь очень важны новые. Новые рынки но эти новые рынки они должны иметь в себе, силу, возможность покупать то, что предлагает Европа. Знаете, простое сравнение, о котором мало кто говорит, и мало вообще кто понимает, как это происходит. Вот в 90-е годы практически весь шрот, то есть машины, которые нужно утилизировать и выкинуть, которые по всем нормам устарели, по моральным нормам устарели, устарели по выбросам выхлопных газов, вредных веществ в атмосферу. Вот все эти машины устарели. Куда они все делись? Вы что думаете? Их на металлолом в Германии пустили?
0: Нет, вы знаете, вот они... совсем недавно был а, в Таджикистане и видел эти машины, огромное количество опелей, которые доживают свой век и умирают Это в, в этой стране, и не только в этой И не
1: только в этой. <свят> а, вот шрот, этот металлический, он же пошел вначале пошел на все постсоветское пространство. И люди радовались, что они покупали по дешевке Мерседеса, «Опеля», БМВ. Они радовались. Во-первых, Германия избавилась от всего шрота, от всего мусора, во-вторых, обновила себе полностью автопарк то есть все в порядке у немцев. Но ведь точно так же, вот потом эти машины, вы говорите про Таджикистан, точно так же этот металлолом попадает в Африку, вывозится в больших количествах. Вы себе представить не можете, сколько слухогруза, контейнеров вывозят с машинами в Африку. Никто же не их строит там новые фабрики, чтобы у них более-менее, ведь новая машина, давайте так. Вот этот металлолом мерседесовский, который стоит тысяч евро, ведь точно так же за тысяч евро можно купить новую машину. А если еще взять кредит в банке и добавить еще 3000, то у вас будет огромное количество, потому что пошлины играют свою роль, навязанные пошлины, в беспошлином пространстве все будет по-другому, и поверьте, «Лада» будет конкурировать. Зачем старый «Мерседес», если будет прям сервисное обслуживание «Лады», вот прямо здесь и сейчас, и в этом отношении, можете ли «Лада» войти в Европу? Ну, с таким скрежетом. Ну, нужно брать же э, под руку какого-нибудь очень сильного провайдера, торгового провайдера, сервисного провайдера, чтобы наладить схему складов, схему поставки деталей, сервисное сопровождение, обучить этому сервисному сопровождению. Это не так просто. Э, Засунуть отвертку и открутить какую-то крестообразную. Для того, чтобы поменять аккумулятор в BMW, нужно знать хотя бы, где этот аккумулятор находится. Там, под задним сиденьем или под капотом. Еще и специальный ключ иметь нужно. Вот эти все не ранции это действительно вещи вот такие долгосрочные и если у тебя нет партнера найти его достаточно тяжело но и конкуренция в европе давайте правде смотреть в глаза но ну, представьте себе вот кроме нивы что продавалось хорошо в европе да не будет хорошо продаваться другое дело юго восточная азия другое дело африка та же. и европа прекрасно это понимает кто будет конкурировать тот кто с дешевизной вышел но прежде чем конкуренция этого плана начинается за те же самые деньги покупаются бушные европейские машины со словами что ах у них там что-то лучше там ну имидж имидж но кроме имиджа и кроме машин давайте посмотрим на простую вещь вы знаете все оборудование связанное с э, трансляцией например радиоволн э, сотовой связью откуда берутся ретрансляторы как они берутся вы что думаете в юго-восточной азии или в африке нет рынка бушного именно бывшего в употреблении, который точно так же, как машина, просто машина — это живой пример, который мы выйдем. Точно так же перепродается все остальное. И точно так же, когда отыграли технологически, уже износились технологические ретрансляторы сотро-связи, они уходят в те страны, которые не могут себе позволить новое технологическое оборудование. Если есть длинные волны, FM, вот у нас вести FM, многие страны в Европе уходят от FM, переходят на дигитализированные на новые сигналы, новый вид, стандарты. Некоторые переходят мирным путем, некоторые вообще законодательным. Все, с такого-то числа больше нет у ФМ в стране, понимаете? Куда девается это оборудование? Вы что думаете, его на металлолом пускают? Нет, конечно. Его сливают опять же вот вот этим странам. И рынок в этом отношении очень интересен. Это юго-восточный рынок, безумно интересен. 500 миллионов потребителей. Дайте им в руки самый дешевый мобильный телефон, поставьте мобильные э, соты, и вот вам уже рынок, у рынок 500-миллионного потребления. Да, они не в состоянии покупать за 1000 евро, за 1000 долларов что-то новое. Но они готовы покупать альтернативные гаджеты технология уже пришла в страну. И вот этот слив ушный, конечно, Китай здесь является настоящим э, смотрящим. Потому что ему очень важно, чтобы этот рынок не захватили европейские, кстати, американские технологии. Э, и по вторичному признаку, по вот этому бэушному рынку. И когда кажется, что это ерунда, нет, это не ерунда. Это миллиардные потоки, технологические миллиардные потоки в э, вот, э, в бэушного пространства. И Европа прекрасно об этом знает, об этом не говорят. И... Вся конструкция, вот я обещал вернуться к этому разговору, вся конструкция, которая строится со странами некоторыми, это так, мы из тебя высасываем все ресурсы, технологию ты не имеешь права сам развивать, мы тебе ее не поможем развивать, можешь у нас ее покупать. вот Это технологическое преимущество, оно доминирует, очень сильно доминирует. И навязывание правил, в принципе... Если мы говорим об интеллектуальной собственности, вот большой конфликт с Китаем об интеллектуальной собственности, он то вспыхивает, то гаснет, то вспыхивает, то гаснет. Этот интеллектуальный конфликт, почему? Потому что существуют правила первых. Вот мы первые придумали. Китай говорит, мы вас очень понимаем. Вот правило первых будет, когда мы вас догоним. Я даже в этом вижу какой-то социализм, если честно. Философию социализма. Все для всех выплатили одноразовую гонорарную форму. И в этом отношении Европа, Европа ну, не будет она инвестировать каких-то... Там, не строить, скажем так, Сколково. В Юго-Восточной Азии никто не будет строить. И здесь есть не просто конкуренция, здесь есть поры для того, чтобы прорабатывать. Ведь элементарная вещь отношение рубля к евро, отношение рубля к юаню, насколько это контролируется вещь, и насколько, если мы привяжемся к правилам ВТО сегодня или Международного валютного фонда, насколько Россия себе не навредит. Или наоборот, насколько она навредит, если она сегодня пойдет на поводу у Европы или у США. Эти вопросы вот так вот раз-два не решаются. Здесь нужно смотреть стратегически на долгие годы и вперед. Не просто так я говорю о валютной корзине, потому что об этом говорилось на этом саммите тоже. Как сделать так, чтобы отвязаться от доллара? И дело не в кулуарности разговоров. Дело в том, что то, что мягко назвал Дмитрий Медведев, как страны, которые ну, практически чувствуют на себе признаки торговой войны, в Европе рассматриваются просто как торговая война. И в Азии Китай рассматривается просто как торговую войну. Очень мягко выразился Дмитрий Анатольевич. Я бы пожестче выразился. Здесь еще нужно сказать, что ВТО и реформа по ВТО Россия уже представила, это очень важный шаг, его недооценивать нельзя, знаете, это так, открыл дверь на саммит, положил папку с предложениями по ВТО, по реформе ВТО и закрыл, все, больше делать ничего не надо, пусть ознакомливаются. Пусть готовится к тому, что Россия начнет отстаивать свои интересы. И реформаторство, которое вот в мире присутствует, как бы вы его не оттягивали за санкциями, как бы вы его не оттягивали за политическими какими-то аспектами, экономическое реформаторство вот оно уже назрело. Все это понимают. Ну, оттянем мы на два года. Ну, на пять. Ну, на 10, Все равно реформировать нужно. И его процессами этими нужно у- у- управлять как-то. И здесь очень важно, что консенсус, который, вот, опять же, к Медведеву, который говорит, что будет найден. Но здесь я с ним не согласен по поводу того, что э, будет найден. Его надо лоббировать, его надо выстраивать. И насчет «будет» я бы сделал просто оговорку, почему я не согласен. Вопрос, когда будет найден. Э, то, что вместе с Индией, то, что вместе с Европейским Союзом, реформы, это все замечательно. Давайте посмотрим просто на Великобританию. Вот э, демонстрация, которая была сейчас в Великобритании, мне э, понравилась. Есть свидетельствование того, что людей свозили на автобусах, между прочим, на демонстрацию. Вот когда в России предоставляет кто-то автобусы, ну, давайте так, я хочу принять участие. Э, я против э, того, что вот у меня в стране назревает, например, Майдан. У меня денег нет доехать. Дайте мне возможность доехать, я выскажу свое мнение. Ну, одна позиция. Другая позиция. Сейчас, Александр, я вижу, что ух, что-то хотите сказать. Другая позиция. Я, что... знаете, Смотрите, административный ресурс включения. Даже ничего
0: не буду говорить. Просто я вот так промолчу.
1: А-а-а. Промолчали? Так вот, <laughs> и молчите. Так вот, разница в чем? Кто предоставил автобус ли кто их оплатил? Там какой-то писатель Великобритании оплатил автобус, чтобы людей свозили в Лондон. А вы знаете, на самом деле, все очень просто. Великобритания — это федерация. В ней, грубо говоря, объединены под королевы разные страны. Ну, вот если откровенно говорить. И такие страны, как Австралия, вышли из прямого экономического... Крышевание, по вашему жаргону. И, ну, так. А вы, кстати, его тоже неплохо знаете. <фу> еще как. У меня книжка вышла в 2004-м, называлась «Блатная сказка номер два».
0: вы смотрите, как загоди
1: готовились. <фу> И... Шотландия, например, она с удовольствием осталась в Евросоюзе. И если уж Великобритания поворачивается к Евросоюзу задом, то Шотландия с удовольствием использует этот момент, чтобы отколоться от Великобритании. Но нету сильной политической такой э, силы. Нету сильного политического лидера, который бы прям революционно, не эволюционно, а именно революционно занялся бы этим вопросом. Хотя попытки есть, но они вяло текущие. И если какой-то писатель предоставляет автобусы в Великобритании, чтобы люди приехали на демонстрацию. Знаете, демонстрация, которая была сейчас в Великобритании, она была такая. Скажите, а как мы выходим из Европы? Не в смысле, что мы... Я вначале было подумал, что они хотят э, в новый референдум. И в новом референдуме сказать, нет, мы хотим назад в Европу. Нет. Оказывается, народ говорит так. Расскажите нам, как мы выходим. У народа мало информации. Там, как там происходит. Кто с кем торгуется. И в этом отношении на саммите в Европе сейчас было заявлено, что Великобритания, мол, работает, отчет дала, всех ознакомили. Но на самом деле миф. Нету договоренности. Этот призрак в 2019 году, что Великобритания окончательно закроет дверь, что, скорее всего, будет продлен, потому что Ирландия вопрос не закрыт, и нету консенсуса. И... Вот найти консенсус, договориться не могут партнеры. Вот это настоящие партнеры. Великобритания и Евросоюз — это настоящие партнеры. Не так, как в России принято говорить «наши партнеры, стратегические США». Да враги это экономически ярко выражено. Как минимум экономический враг. Нужно дефинировать понятие. И вот настоящие партнеры не могут договориться. Великобритания и Евросоюз. Не только из-за Ирландии не могут договориться, но по логике вещей, ну, заплатите кучу денег. Купите себе свою свободу, в конце концов, великобританцы. Но у нас сейчас очень интересная получается вещь. Вот кто-то может автобусы оплачивать, там какой-то писатель. Но если этот писатель вдруг начнет оплачивать услуги определенных айтишных компаний, которые занимаются именно э, интернетом, для того, чтобы они стали раскручивать какую-то вещь, с этого момента человек, который выделит деньги на это дело, какой бы он убежденный не был бы брекситовец, он должен четко осознавать, в каком он пространстве живет. А его пространство будет такое. «Не дай бог тебе зайти на русский сайт», «Не дай бог тебе встретиться с русским журналистом», «Не дай бог тебе встретиться с русским политиком», «Не дай бог тебе встретиться с российским представителем бизнеса». И не дай бог ты где-нибудь будешь заметен каким-нибудь юристом, который имеет российские корни и который, не дай бог, пользуется тоже услугами какой-нибудь отечественной компании, например, по рекламе, раскрутке в Фейсбуке чего-нибудь, там в любой социальной сети. Потому что сразу кем ты станешь? Ты станешь кремлевским сотрудником. И тогда... Любая твоя мысль по Брекситу или не до Брекситу, или вхождению назад в Евросоюз, это будет уже кремлевская мысль, а не твоей. То есть ты должен сам себя ввигнуть в самоцензуру общения и в изоляцию. Двадцать
0: минут пролетели незаметно, и только Евгений Яковлев, его появление в студии напоминает нам, что нужно сделать перерыв. 12 часов 34 минуты в Москве. Писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И вот возвращаясь к тому, что вы сказали некоторое время назад по поводу того, как Трамп толкался. Вот если бы это был такой настоящий уважаемый человек, то ему толкаться бы не пришлось. Все бы его пропустили. А здесь проблемы возникают у Соединенных Штатов. Перестают их пропускать и перестают уважать. И, видимо, поэтому они бесятся. И, наверное, отчасти это такой комплекс неполноценности ценности, Они считают себя крутыми, каковыми, судя по всему, на самом деле уже не являются, но вот при этом надо свою крутизну постоянно доказывать, поэтому и толкаются, а кончится это всем, что в конце концов ему кто-нибудь либо подножку поставит, либо ну, ему подножку просто толкнет ставят. в ответ.
1: Ему свои подножки ставят, при том в большом количестве, вот у него сейчас забот, конечно, полон рот, выборы, конгресс путешествия, в поддержку своей партии, себя Свои лично. Свои это
0: не то. Какой-нибудь президент небольшой стороны, как вот, не согласится с тем, что его отпихивают.
1: Давайте по-честному. Когда Трамп входил первые полгода на свой Олимп, первые полгода обсуждалось разные моменты, что перелом вот, как по-новому, новое слово, новое вение в политике, в том числе рассматривался вариант Кеннеди: как поступить с Трампом сами американцы. Писатели фантасты в этом отношении себе ни в чем нет. Вы говорите об уважении к самому себе, не надо расталкиваться. В принципе, так оно сейчас происходит. Вот этот момент, он очень ключевой для экономики. И здесь именно расталкивание всех... Именно вот эта вот манера Трампа, бытовая, скажем так. Это это бытовуха для него с другими президентами разговаривать, о чем-то встречаться. И вот какой он в быту, такой он оказался и в политике. Расталкивание всех «я-я», «Америка здесь-здесь». Но давайте тоже правде в глаза смотреть. Американская экономика, она держит за одно место экономику Европы очень сильно. Очень сильно. Не может экономика Европы взять переформатироваться. Это раз-два. Кроме ностальгических связей: ах, наши партнеры, ах, наши друзья, дружба, дружба это бачок Рось. Здесь, в этом отношении новый вызов заставил Вот этих вот старую формацию политиков по-другому тоже смотреть. А новые политики еще в Европе не пришли к власти. Не происходят изменений в политических режимах Европы. Это тоже правда. Они происходят, ну как, задали вопрос на пресс-конференции, сейчас после саммита Меркель, по поводу, о чем она говорила с Орбаном. Ответ был простой, а я вам не скажу. Там спросили про Северную Лигу. Да, ну, мы частным образом, когда встречаемся, вы же знаете, я же не комментирую эти вещи. Э, То есть рабочие встречи, вот рабочий режим. Меркель встречалась с Медведевым тоже. Понимаете, информации очень мало. Меня это радует. Спекулятивной информации нету, значит, нас не ждут большие буреломы, значит, все под контролем, все в рабочем режиме. И вот сводить всю Америку сейчас к тому, что она борется за свое место, да я по-человечески понимаю, эту Америку и этого Трампа, конечно, обидно терять такое преимущество, которое было. И как-то нужно с этим жить, как-то бороться. Вот, вот последние попытки, или наоборот, начало новых попыток. Но я вернусь к саммиту. Дело в том, что на саммите произошли очень интересные вещи. И эти все вещи можно увидеть в, в декларативном документе. Этот, Форум Азия-Европа, АСИМ-12, Брюссель-2018. Глобальные партнеры в решении мировых проблем. Этот документ не очень большой. Если его посмотреть внимательно, и самые главные вещи, которые там озвучены, 31 пункт всего озвучен, то вычеркнем все протокольные технические вещи. Ну, спасибо вам, в следующий раз встретимся тампом. Есть очень важные моменты. Ну, например, я цитирую. «Лидеры выразили стремление к достижению гендерного равенства и расширению возможностей для женщин посредством поддержки качественного образования». Вот скажите, пожалуйста, у нас, или у вас, вот у нас от Владивостока до Лиссабона, есть проблема гендерного равенства в образовании? У нас что, женщины не пускают школу? Для кого этот пункт нужен? Вот такие вот технические пункты, они очень часто размываются, обязательно поговорили, обязательно была какая-то подкомиссия, но для кого-то это может быть важно? Вот честное слово, я уверен, что в Беларуси все точно так же нормально с гендерным образованием, нет проблем с равенным гендерством у женщин и мужчин, одинаковый доступ к образованию, одинаковые возможности, нету каких-то там суперквот. А в Германии квоты есть, например... Вот мужчины сегодня могут говорить о том, что на мужчин-то нету квот, на женщин есть в политических партиях. Понимаете, потом квоты по поводу образования звучат хорошо. А как по поводу квот введения в советы фирм? Если фирма, это акционерное общество, имеет совет директоров, там тоже должна быть квота женщин. Вот как с этим быть? А почему квоты за мужчин? Ну какой там разум? У нас тут практически идет протекционизм американский. У нас тут война торговая. вот Не то чтобы на Носу, а у некоторых она в кармане конкретно. А вы мне рассказываете о гендерном равенстве. Но и с другой стороны, для кого-то это важно. И эта важность такая, но ну, маргинальная, важна. Может, разговор идет о Камбодже. Я же не знаю. Может, об Индонезии. И для них это важно. И тогда вот в декларативном документе там стоит, что вот трудности, которыми сталкиваются девочки и женщины, включая различные формы дискриминации, ограниченный доступ к экономическим и социальным возможностям. Для кого-то это важно? Это не для меня важно. Пусть этот пункт остается, но давайте посмотрим на другие пункты, которые безумно важны. Знаете, что прозвучало самое важное? Вот как для меня на этом саммите в Европе, которые не раздут, как что-то такое невероятное. Для меня это абсолютно рабочий вариант. Рабочие лошадки приехали и поработали. И еще раз подтвердили. Вот здесь, опять же, важно. Ведь могли не Медведева посылать. Мог кто-то другой приехать. Понимаете? Вот это рабочий момент, что Россия возвращается в рабочий момент в европу подошел перед парламентская сессия вот не парламентской вот этой рабочей серии сессией, макрон поздоровался с медведевым замечательно Он, кстати так достаточно с улыбкой подошел к нему замечательно поздоровались перекинулись пару словами все Проговорили. У них есть и серьезные проблемы, о чем нужно говорить отдельно, выносить. Но сам факт того, что встретились, поговорили, будем дальше разговаривать. Отдельная встреча с Меркель. Повестка с Меркель тоже, понятно, более-менее плюс-минус подтверждение. Вот лишний раз нужно услышать. Госпожа Меркель, а вы будете дальше отстаивать э, Северный поток? А вы будете дальше работать над тем, чтобы немецкая промышленность процветала точно так же, как, кстати, и российский экспорт газа? Будете работать? Да, все в порядке. Я поехал домой в Москву. У меня там работ много. понимаете, эти встречи, они безумно важны. Но для меня самое важное, это прозвучала немного другая вещь, которая на этом саммите прозвучала. Это не сам факт присутствия Медведева. Это для меня не самое важное. Самое важное, что этот саммит заявил о том, при том, что США рядом, нет. О том, что и дальше ООН является той площадкой, которая единственная, важная, и через нее надо пропускать определенные вещи. Это безумно важное заявление США, можете отвалить. Посмотрите внимательно, кто на этой площадке присутствует. Вот Китай, плюс отдельно Юго-Восточная Азия без Китая, Индия. То потребительский рынок этих стран суммарно Америка просто прячется. Для Америки это кошмарный сон то, что происходит. Если дать э, Европе возможность технологически, промышленно наполнить... Это пространство, этим странам дать потребительскую покупательную способность, экономически выстроить, поднять их немного, то в принципе Америки больше не нету. Она не нужна. Земля становится после этого не круглой, а плоской. Понимаете, вот он будет Лиссабон, вот он будет Владивосток, и вот там где-то еще Индонезия плюс Австралия плюс Новая Зеландия. Нет Америки, земля плоской становится, не круглой. Конечно, это будет истерика со стороны Америки. Конечно, они будут воевать и завоевывать. И они уже готовы, кстати, знаете, в этом отношении Александр Америка готова покинуть кресло шерифа. Жандарма, кого хотите, они готовы разделить с другими эту функцию. Это как уступка Но в принципе, как по мне, пусть занимаются, пусть деньги тратят дальше У них хорошо получается, например, там, в Мексике, да, в Бразилии, Венесуэле Ничего у них там не получается Они не гарантируют, они гарантируют только там, где им интересно на самом деле что-то
0: Нет, а такой цели, наверное, не ставится гарантировать безопасность Или надо деньги выкачать, это да И с этими Правильно? задачами они Я тебя
1: Я справлялись тебе
0: неплохо до последнего времени Сейчас перестали справляться, и поэтому, наверное, все проблемы и
1: возникли у них знаете, А7, ну вот э, АСИМ, вот, встречи Европы и Азии, плюс Россия, плюс Китай, Индия, Австралия, Новозеландия, это очень мощное формирование, которое не декларативное. Когда они все вместе заявляют о том, что они привержены ООН, то у нас это большинство. Вот если взять всю э, планету и собрать всех людей. У нас есть две возможности голосования. Здесь очень хитро можно голосовать. Каждый представитель от страны имеет голос. Или давайте интересы всей планеты рассматривать по количеству населения. Для этого и существуют верхние и нижние палаты в разных странах. Для этого и есть партийная система, вот, и Совет Федерации, не партийная система. Вот примерно так же, если рассматривать модель, то, конечно, форум Юго-Восточная Азия, Европа, это практически большинство всей планеты. И Россия даст ресурсы. Европа даст технологию, все это еще можно продавать в Юго-Восточной Азии, выстроить взаимоотношения тогда даже, кстати, можно и про Африку забыть, которая плюс, если Африка, тогда точно земля плоская, больше нет э, в этом пространстве возможности диктата, экономического диктата со стороны США. Нет больше. Америка, кстати, опомнится, побежит в другую сторону, но пока она очень профессионально играет. Тоже давайте так, сколько уступок она уже получила. Ей пошли на уступки Европу, пошла Китай, кстати, тоже на некоторые уступки идет в этом отношении. И нужно отметить, что здесь Встречаются и министры разные, но об этом буквально через секунду.
0: Через несколько секунд продолжим разговор. И, собственно, как и обещали, продолжаем.
1: Давайте так, в рамках, э, на полях э, этой, этого саммита, который происходит раз в два года, Происходят и другие встречи, и они регулярно происходят. Встречаются министры образования. Вот Это кажется смешным. Когда встречаются министры экономики, министры иностранных дел, министры обороны, для нас это все понятно. А что делать, если встречаются министры образования? о О чем они говорят? А я вам скажу, это очень важный момент, подготовка кадров. Не знаю, насколько верна статистика, сколько убежало врачей из Украины, подготовленных врачей, получивших образование, то есть разбирающихся в человеческом теле, а также... В том, как это тело э, ремонтировать, вот так вот, сколько убежало, потому что условия существования э, на территории Украины намного хуже, чем э, где-то там. Они не только в Европу убежали, они и в Америку убежали, и в Канаду, и в Израиль. И здесь все очень просто образование, которое существует... Почему они убежали? Да не потому, что им там только плохо. еще и другая причина, почему они убежали. Потому что где-то есть дефицит профессиональных людей. И здесь очень выгодно э, зачастую прокатиться на финансирование, на хребте финансирования э, тех стран, в которых вот, специалистов взращивают. Это очень выгодно, когда в России подготовили суперматематиков, а потом взять их и, грубо говоря, украсть. Но сделать это очень красиво, изящно, предложить условия работы лучше. И тогда теряются кадры. Здесь очень много вопросов. Почему воруют? Ну, хорошо, если одна яркая звезда. А если это тысячи людей уехали, то это уже система. Почему эта система возникает? Да потому что своих кадров у Европы не хватает, профессионалов не хватает, потому что слишком дорого образование. Кроме министров образования и стандартов образования, так, чтобы давайте так, француз мог приехать в Россию и тут же на одном языке разговаривать с архитектором, с инженером каким-то. Вот это вот один язык, стандарт языка, стандарт дипломов. Это важные разговоры. Я не говорю, что правильный европейский стандарт, тот, который они навязывают. Его можно обойти, можно придумать, допустим, компромисс найти и договориться. Количество часов там, ну обязательно, которые... Нужно пройти, чтобы ты считался специалистом, который имеет допуск уровня ну, к разработке определенных проектов». Встречается министр образования Давайте возьмем цифровую экономику Опять же в заключительном документе стоит По поводу налогового мошенничества Цифровая экономика, технологические изменения И борьба с уклонением от налогов Эта проблема огромная Когда мне рассказывают о шпионаже Со стороны России Вот сейчас там волна пошла в Европе Ой, Россия шпионит Товарищи, я вам скажу Уважаемые Политики и не политики, крикуны и не крикуны. А знаете ли вы, что Германия в контексте шпионажа, особенно налогового, не в какой-то там Китай, в Гонконг полезла в банки. Это само собой, кстати, я не сомневаюсь. но У меня нет доказательств, это я просто не сомневаюсь. Да? Это мое личное мнение. Но у меня же есть и доказательства. Мои доказательства очень просты. Дело в том, что Германия непосредственно дала денег, миллион, швейцарскому банкиру, понимаете, профинансировала. И он не просто шпионил, а он еще юг украл банковские данные швейцарские, чем нанес большой урон швейцарскому имиджу, э всей системе банковой. Но ведь дело же не в этом. Это же партнеры. Они не сделали официальный запрос. Они дали миллион, понимаете? Это не взятка даже. Вот он, шпионаж. Они друг против друга шпионают, понимаете? Э -э Меркель подслушивали США. Вот он, шпионаж. А вы мне тут бучу раздуваете. Увидели тут пару хакеров. Еще и доказать непонятно, что они там. Действительно взломали сервер НАТО. Взломали, кстати? Правильно сделали. Надо говорить, да, мы взломали. Не прячьте от нас интересы. Давайте открытое небо. И в этом отношении уход от налогов из Германии. Это уход от налогов где был? В Швейцарии. И Германия должна была, вынуждена была покупать эту базу данных. Платить этот миллион евро. А теперь представьте себе, что в других оазисах. Этих оазисов по могут наштамповать сколько угодно. Европа очень боится вот этих оазисов. Был Кипр, который стал сливать всю базу данных. Практически банки взяли и открыли под давлением США и Европы. И закончился азис. Ирландия, кстати, была оазисом офшорным. Что же говорит тогда Юго-Восточная Азия? Это тоже вопрос, куда деньги убегают из налогового бюджета. Это очень важно, что на этом саммите говорится об этом. То есть не только о том, что мы глобально в рамках ООН должны двигаться. Здесь вообще такие глобальные проблемы были подняты. И мне очень нравится, что там нет США. Вот она настоящая экономика будущего. Пусть США приходят, но разговаривать как равный партнер. Как партнер, который готов обсуждать определенные вещи, идти на компромиссе, а не крышевать или рэкетировать.
0: А вот к этому как раз Америка, по-моему, не готова разговаривать с кем бы то ни было на равных.
1: — Научим. Все, что я могу сказать. Терпение и труд. И действительно, вот такая ось очень интересная. Юго-восток, Азия, Китай, Индия. А там дальше все сами приходят, поверьте мне. Понимаете? Когда лидеры этого саммита, вот участники, указали на необходимость обеспечения устойчивости в области государственной и частной задолженности, это вопрос непростой. Как раз об этом и говорил Медведев, что очень у нас изменился общий суммарный государственный долг у всех стран, по сравнению с тем, какой он был 10 лет, это снова же глобальный вызов. Глобальный вызов очень многим экономикам. И здесь буквально одна емкая фраза Медведева, но она вот именно туда, в самую суть. Это такой концентрат, который можно разбавить, я не знаю, на тысячу подкомиссий, на тысячу съездов министров, ну, не знаю, может, не на тысячу, но на 130 точно, потому что и есть только там больше ста подкомиссий. Вот, поэтому э, усиление которое вот экономической интеграции должны происходить на региональном и глобальном уровне тоже стоит в итоговом документе понимаете? это и есть спасение рабочих мест улучшение благосостояния опять нету США. Есть Америка, есть Россия, есть Китай, Индия, есть Юго-Восточная Азия. Пожалуйста. И они подчеркивают, что нам нужна интеграция. То есть, грубо говоря, произошла декларация о приверженности определенному, ну, скажем так, регулируемому компромиссу в глобализации. Не оголтелой глобализации, а такому регулируемому. Я даже благодарен Америке за этот протекционизм, потому что можно выторговать для себя что-то в глобальном мире, в глобализационном вот, конкурирующем мире. И здесь, поверьте, Катар. Большой конкурент, который очень заинтересован в продаже жиженого газа и как сделать на бирже, чтобы этот газ был конкурирующий России. Вот здесь вот нужно, вот то, что я говорил, большой скептицизм. Нельзя жить в пространстве, ах, мы еще 10 лет будем газ продавать. Никто не знает, насколько будет аккумуляторная индустрия развита через 10 лет. Уже строится совместная фабрика в Европе вот громаднейшая. И в этом отношении нельзя так вот, вот спустя рукава относиться без скептицизма к будущему. Да, Александр, опять не молчите, скажите, что. Нет, у вас? — нет я
0: просто тут смотрю, что пишут слушатели, они просят не стучать по столу, потому что это все слышно в микрофон. Но когда речь идет о таких вещах,
1: как не стучать по столу. Это кто стучал по столу?
0: Ну, я? не я, я спокойно сижу.
1: а Хорошо. Учту, учту, ну, те, кто смотрит видеотрансляцию, видят, действительно, я эмоционально пробую спокойно, но я достаточно эмоционален сейчас, потому что маленькое событие в виде саммита, (laughs) оно на самом деле имеет... ну, не просто потенциал, оно безумно важно. Между прочим, там же прозвучало на этом саммите о том, что нужно действительно работать с Ираном. Для меня это тоже важный момент. Потому что там, где Иран, большой конфликт, это, это, это на всю планету может разразиться. Цены на нефть, цены на газ. Третья мировая это может начаться. Это, это вещи безумно важные. Там много что творится. И опять нет США. Есть Европа, которая вместе с Азией говорит, вы знаете, а нам надо с Ираном договориться. Здесь много нюансов. Я этому саммиту ставлю хорошую оценку. Они отличники сейчас. Здесь
0: мы ставим ну запятую, наверное, до завтрашнего вечера писатель-публицист Владимир Сергеенко.
1: До завтра.